0: Míri priatelia, slovami kultového českého filmu rozmohl sa nám tady takový nešvar. Môžeme povedať, že mrožia sa nám samozvaní obrancovia viery, ktorí virálne po internete šíria senzácie a zasievajú podozrenia a nedôveru vo vedenie církvy vrátane pápeža. Ale veď pápež sa môže míliť, keď nevystupuje z katedra, ako neomylný učiteľ viery. Aj kňaz či biskup sa môže v niektorých veciach míliť, hovoria. Nie sú predsa nedotknutelní a nekritizovateľný. A teda môžeme ich kritizovať. To všetko je pravda. A sme svedkami toho, ako sa práve táto nedotknutelnosť nevyplatila a ako vďaka nej niektorí predstavitelia cirkvi zneužívali svoju duchovnú moc a úrad. Diskusia v cirkvi je dôležitá, ale tu sa ide do druhého extrému. Dávajme si pozor na skupiny v cirkvi, ktoré doslova žijú z kritizovania, z pochybňovania a podozrievania. Pasujú sa za skupiny pravoverných, ktorí bráňa čistotu viery pred blúdmi. Založia si webovú stránku či občianske združenia a samozrejme vystupujú v mene katolickej cirkvi len preto, lebo sú jej členmi. V cirkvi však nie je daná autorita ochraňovať vieru zverená každému, kto sám seba považuje za kompetentného to urobiť. Nedávno som napísal blog, v ktorom nezdielam virálne sa šíriace názory, že počas špeciálnej synody biskupov o Amazónii sa vo Vatikáne diala modloslužba a oficiálne sa začal do cirkvi šíriť synkretizmus. Niektorí veriaci z týchto skupín a s týmto spôsobom myslenia sa do mňa pustili ako osy, obvinili ma zo všetkého možného, dohovárali mi, aby som sa obrátil a podobne. Na tom by konec koncov nebolo nič zlé. Diskusiu vítam a trpezlivo som odpovedal na námietky a viedol som dialóg. Ale paradoxné na tom je to, že, čo ukázala aj tá diskusia, že považujú svoje názory za neomilné a kto to ich nezdiela, je heretik, ktorý zišiel z cesty. Tu sa ukazuje, že sa stávajú do pozície garantov pravej viery, ktorú chránia aj pred samotnou cirkvou. A to je problém. Pred rokmi som založil tento projekt v kontekste, najprv ako blog a potom ako túto reláciu v televízii lux Team zámerom. Zistil som však, že nie je v našich silách odpovedať na všetky nezmysly, ktoré denne brázdia internetom za ochotnej spolupráce mnohých našich katolíkov. Mohli by sme to robiť na plný úvesok. Často nemajú veriaci zlú vôľu ani úmysel. Naopak snažia sa zaplniť duchovné a intelektuálne prázdno. Naučili sa ešte v časoch komunizmu brániť vieru proti nevercom a samozrejme v ilegalite v podzemí. A tak si neuvedomujú, že nevedomky asistujú v podzemí internetu metúcim ideológiám, ktoré pokrivujú zdravú nábožnosť a zdravé učenie katolickej cirkvi. Nesmieme zabúdať na Bože prikázanie. Neprerieken škrvé svedectvo proti blížnemu svojmu musíme byť veľmi zodpovední pred Bohom, lebo budeme súdení nielen za každé slovo, ktoré vyjde z našich úst, ale aj za každý článok, za každý komentár, za každý prejav neúcty, osočovania, znevažovania, hozaj pod nejakým nicknameom, za každé zdielanie informácie na internete. Keď ste za komunizmu narazili na náboženskú literatúru, bolo to ako poklad či perla, o ktorej hovorí Evangelium. A boli ste ochotní obetovať sa, aby ste ju mohli mať? A boli ste ochotní riskovať, aby ste ju šírili ďalej? Lenže dnes si katolík neuvedomuje, že veľká časť toho, čo nájde s katolíckou tematikou na internete, nielenže nie je perla či poklad, ktorý má šíriť, ale je to odpad, pokazené zvýšky zdravého učenia, nakazené manipuláciou, nevedomosťou, povrchnosťou a neraz nainfikované ideológiami a často politickými záujmami. Ak si myslíte, že na toto témou je vhodné sa zamyslieť, Vítajte pri ďalšej časti našej relácie v kontexte, v ktorej sa snažíme odhaľovať omily dneška. Tento sa zdá byť zvlášť rafinovaný, pretože sa predstavuje ako tá istá snaha odhaľovať omyly. V skutočnosti však zamotáva do omylov ešte rafinovanejšie, pretože to robí pod rúškom hľadania pravovernosti. Vítajte pri sledovaní našej relácie. priatelia hlavný dôvod zmetku súčasného katolíka spočíva najmä v povrchnosti kresťanského života a nedostatku formácie v náboženskej nevedomosti. A problém je o to väčší, že povrchný človek vlastne nevie, že je povrchný. Nevedomý človek nevie, že nevie. Pápež František diagnostikuje tento problém a pomenúva ho termínom prozelitizmus, o ktorom som už tejto relácie hovoril v minulosti. Prozelita je niekto, kto prebýva v cudzej krajine a udomácní sa tam, no zostáva cudzincom. V Biblii sa toto slovo používa v súvislosti s cudzincami, ktorí prijali židovské náboženstvo, hoci neboli Izraeliti. Ale v podstate oni len žili v Izraeli, prebrali pár spôsobov, ale bol to iba spôsob, ako integrovať do Izraela ľudí, ktorí svojim srdcom a presvedčením neprilnuli k židovskému náboženstvu. A niektorí kresťania, ktorí zostávajú na povrchu, sú takýmito prozelitmi. V skutočnosti sú veriacimi na povrchu. Skôr veria, že sú veriaci. To nehovorím preto, že by som nimi pohrdal alebo ich odmietal, pretože väčšinou za to ani nemôžu, ale len preto, aby som pomenoval túto ťažkosť, ktorú majú a my musíme hľadať spôsob, ako ju prekonať. Ježiš naznačuje celú hĺbku života s ním obrazom Viniča, ktorý naznačuje doslova organické životné prepojenie medzi kresťanom a Ježíšom. Sv. Augustín vysvetľuje, kto nie je v Kristovi, nie je kresťan. Ježiš naznačuje, že učeník má s Ježišom také životné puto, aké jestuje medzi konármi a kmeňom Viniča. A príliš veľa kresťanov toto vôbec nechápe, zostávajú iba prozelitmi, ktorí síce čosi z Ježišovho učenia alebo v úvodzovkách kresťanstva, ktoré chápu ako súbor kultúrnych prejavov kresťanov, preberajú, ale vôbec nežijú v tomto životnom spojení s Kristom. Mnohí dokonca aj veria na nadprirodzeno, ale si pod ním predstavujú iba zázraky, fyzické uzdravenia, mimoriadné a výnimočné prejavy, existenciu anielov či démonov, osobné mimoriadne zjavenia a podobne. Ale že by nadprirodzeno vnímali v normálnom, bežnom, existenciálnom, každodennom živote, že by bol nadprirodzený život v ich duši, O tom ani netušia. Dokonca aj sviatosti, hoci ich príjmajú, vnímajú častokrát skôr ako akúsi vstupenku. Idem na spoveď, aby som mohli ísť na príjmanie. Sem tam si to doprajú a na znak toho, že sa ešte držia pri kresťanstve. Ako prozeliti. Lenže takýto kresťanský život nie je schopný mocne hýbať životom takéhoto kresťana. A to je hlavný dôvod úpadku kresťanstva v Európe. Tí, ktorí si to nechcú pripustiť, sa potom zaoberajú svojimi mániami ochrany čistoty viery, ktoré ani nerozumejú akéhosi politického boja o kresťanské hodnoty, ale je to len akýsi vonkajší boj prozelitev, ktorí si neuvedomujú, že už dávno prišli o vnútorný zdroj sily kresťanstva. Sme svetkami uskutočnenia prorockých slov svetého kardinála Johna Henryho Newmana, ktorý napísal, kresťanský svet sa postupne stáva neplodným, vyčerpáva sa ako využitá zem, ktorá sa premení na piesok. A my si môžeme klásť otázku, priatelia, prečo sa to stalo? Je to z nedostatku kresťanskej formácie, z nedostatku vovádzania do kresťanského života. Je to dôsledok strašnej náboženskej nevedomosti. Jeden z najosvietenejších súčasných znalcov duchovného života, karmelitánsky kňaz, vynikajúci teológ a svetec, autor jedného z najkompletnejších diel o kresťanskej spiritualite, Blahoslavený Eugen Mária od dieťaťa Ježiša, civilným menom Andrii Grialu, to pomenoval presne. Ak chceme v našej dobe rozšíriť medzi ľuďmi duchovný život, potom ako jeho prvú prekážku musíme odstrániť náboženskú nevedomosť. Jedno z najvážnejších ziel našich časov. Táto nevedomosť nenecháva v temnotách iba 100 miliónov pohanov, ktorým ešte nezažiarilo svetlo Evanielia, ale aj tisíce ľudí okolo nás, v našich mestách, tam, kde sa najviac popularizujú vedy. Pre touto nevedomosťou nie sú ochránené ani vzdelané vrstvy. Nebojíme sa to tvrdiť. Väčšina vzdelaných ľudí pokračuje, ktorí sa vyhlasujú za neveriacich, vlastne nevie o zjavenej pravde takmer nič. A tí, ktorí zostali verní náboženskej praxi, sa zasa z vyučovania, ktoré prebehlo niekedy dávno, možno ešte v detstve, odniesli iba niekoľko morálnych zásad, ale takmer žiadnu vieroučnú pravdu, z ktorej by mohol ich duchovný život čerpať. Ako všetci z ich prostredia, odišli aj oni na štúdia a potom začali pracovať. A stali sa z nich právnici, priemyselníci, lekári, obchodníci, profesori alebo umelci, ale ako takí aj myslia, konajú a žijú. Z času na čas, možno aj pravidelne sa predvedú ako kresťania a splnia si nejakú vonkajšiu náboženskú povinnosť. Avšak oči svojho dospievania v podstate nikdy nenadviazali skutočný kontakt so zjavenou pravdou. Nikdy o nej nepremýšľali svojou dospelou mysľou a svoju, svoju dušu a osobný život nikdy nepostavili do krystového svetla. A takých náboženské vzdelanie a kresťanský život zostali pod úrovňou ich všeobecného rozhľadu a profesionálnej formácie. Výsledkom je, že ich dušu obsadilo prírodzeno a ovláda ich na úkor nadprírodzena. Viera a tradíciou zachovávané kresťanské zvyky zostávajú, ale hlboký život chýba. Ich kresťanstvo je bez poznania a teda bez sily nemôže mať reálny vplyv na ich ľudské myslenie a činnosť. Otec Eugen to nazýva anemická chudokrvná viera alebo viera bez krvi, ako keď do prestane prúdiť krv ako ten konár, do ktorého neprúdi životodárna miazga z kmeňa a stáva sa z neho suchá ratolesť. Takíto kresťania zostali zvlášť bezradní aj počas pandémie, pretože aspoň tých pár vonkajších prejavov viery na Veľkú noc či na Vianoce im bolo upretých. Oveľa odolnejší boli tí, ktorí majú bohatý vnútorný život, vedia zostať kreatívne napojení na Krista aj za stiažených podmienok, ba dokonca sa veľmi plodne zapojili do služby a pomoci spoločnosti, a potom nemajú problém pri odstránení vonkajších prekážok nadviazať na riadný cirkevný život. Pane Ježiš hovorí v podobenstve o viniči. Každú, otec, každú ratoles, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. To znamená, že jediný spôsob, akým to prekonať, je ohlasovať náuku. Tak to interpretuje Svetián Zlatoústý ktorý hovorí, keď hovorí ste čistý slovo, ktoré som vám povedal, čiže ste už prijali slovo náuky. Pane Ježiš nás neposlal v prvom rade vyslovať sviatosti, ale najprv učiť. To je aj prvý úrad pre kniazov či biskupov, prímum oficium, ako to pomenoval už Tridenský koncil. Bláoslavný Eugen vysvetľuje, aby viera zostala živá v duši a činná v živote, musí byť dostatočne poučená a dostatočne silná, aby dokázala čeliť všetkým ohrozujúcim kvasom a doliehajúcim tlakom. Svoju úlohu v duši môže plniť iba vtedy, keď poznanie, ktorého sa jej dostáva, je úmerné sile a kultúre ducha svojho nositeľa. Ak sa jej nedostáva výživy v tejto dobrej miere, sotva môže uniknúť zrúteniu a ešte skôr takto veriaci nemôže ašpirovať na hlboký duchovný život. Tresťania, ktorí sú skôr prozelití, teda nemajú vnútorné bohatstvo, avšak túžia po náboženskej identite, potom majú tendenciu vidieť nepriateľa a ohrozenie viery skôr vonku, mimo seba. A tak sa začnú zaoberať mániami malých skupín, nehľadajú, čo by mohli napraviť, ale do čoho by sa mohli zadrapiť. Stávajú sa militantnými a protestujúcimi, dáva im to pocit, že niečo robia pre svoju vieru. Môžu však takíto ľudia brániť vieru, a viez druhých? Niekedy je to tragikomické sledovať, čo predvádzajú. Svetý kardinál John Henry Newman už pred 100 rokmi prorocky pri zakladaní Katolíckej univerzity v Dubline konštatuje. Nevnímajú veci tak, ako sú, ale nechajú sa oslňovať jaumy. Bolo by dobré, keby nikto nezostával po celý život chlapcom. Ale čo je bežnejšie ako pohľad na dospelých mužov, ktorí hovoria o politických, morálnych, alebo aj na otázkach tým leda bolo spôsobom, jalovým tónom, ktorý označujeme slovom nereálny. Oni jednoducho nemajú poňatia, o čom hovoria, povie si každý rozumný muž, ktorý ich počuje. Preto takíto ľudia dokážu vo dvoch po sebe idúcich vetách sami sebe protirečiť bez toho, aby si to uvedomili. Iní sú zúfalo tvrdohlaví a plní predsudkov a keď im ich názory vyvrátite, v ďalšom okamihu sa k tým zasa vrátia bez toho, aby sa pokusili vysvetliť prečo. Iní sú takí neporiadne a svoj hlavy, že dobrú vec nemôže postihnúť horšia pohroma ako to, že ju vezmú do svojich rúk. Milí priatelia, kresťanská formácia by sa mala diať v cirkevných spoločenstvách, pod autoritou cirkvy, v cirkevných inštitúciách, v cirkevných školách, na fakultách, v univerzitách, vo farnostiach, v diecézach. Aj sa to deje. Niektorí k takéto formácii nemajú prístup, a, alebo je to pre nich príliš náročné, alebo jednoducho vyhľadávajú tú ľahšiu cestu, žijeme dobu, kedy sa všetko zrýchľuje a zľahčuje. Zvlášť internet ponúka rýchly prístup k informáciám, ale neposkytuje kritériá na rozlišovanie ich kvality. Internet a sociálne siete sú dnes ulicou, kde sa stretáme ale zároveň umožňujú nekritické sa uzatváranie do uzavretých a obmedzených svetov. Papež František tieto nástrahy internetu pomenoval aj v exhortácii Kristus Vývit. Citujem. Fungovanie mnohých platformiem umožňuje stretnutie osôb s rovnakým myslením, ale bráni konfrontácii rozdielnosti, píše papež František. Tieto uzatvorené okruhy umožňujú šírenie falošných informácií a správ, podnecujú predsudky a nenávisť. Ak sa niekto na niekoľko rokov uzavrie do takéhoto uzatvoreného názorového priestoru, milí priatelia, bez možnosti sa konfrontovať, tak sa ľahko dostane do zajatia ideológií, zvlášť keď mu predtým chýbala dôsledná kresťanská formácia. A to neplatí len o mládeži, ale platí to aj o dospelých. Nedávno mi telefonoval jeden môj farník, ktorý hovorí, svoje deti som uchránil pred internetom, ale svoju mamu dôchodkyňu nie. Kresťanom zmetený mediálnou virtuálnou realitou, ktorá nieraz nahrádza skutočné dianie v cirkvi nie je často veľmi čo vyčítať, keď zostanú zneistení a zmetení. Je pochopiteľná aj obava mnohých pred ideologickým, progresívnym, kultúrnym tlakom niektorých lobby. Ale isté militantné a obranné tendencie v cirkvi sú naozaj nebezpečné a robia množstvo zla v církvi. Preto na záver pár slov o týchto tendenciách. Pápež František ich demaskoval už dávno. Aj teraz počas pandémie v knihe Opäť snívajme. Veľmi ma mrzí, že táto kniha ešte stále nevyšla na Slovensku. Kým pápež vyzýva k spoločenskej súdržnosti, bratstvu, oni zasievajú semena rozdelenia. A tak sa ničím neodlišujú od sveta poznačeného individualizmom a polarizáciou. Niekedy sa podobajú na farizejov, ktorí doslova striehnú na každé slovo, aby podchytili v reči a mohli za niečo obviniť. Pápež hovorí, že pod zástavou obnovenia starého alebo reformy niektorí vedú dlhé reči alebo píšu nekonečné články, aby ponúkli doktrinálne upresnenia alebo vyhlásenia, ktoré odzrkadľujú iba mánie malých skupín. Isté využívajú aj reálnu krízu viery, zmetku zložité pluralitnej spoločnosti, povrchnosti vo viere. že oni sami sú neraz tiež stále veľmi povrchní a slabí vo viere, čo sa prejavuje v ich defenzívnom, bojovnom a úzkostlivom postoji. A keď slepý vedie slepého, obaja spadnú do jamy. To, že nie je jednoduché pre úprimného veriaceho katolíka sa zorientovať v zložitej dobe, je pochopiteľné. Musíme dorastať na to, aby sme mohli v dnešnej dobe byť svetkami Evangelia. A to je proces, cez ktorý musí prechádzať stále každý z nás. Pápež František v knihe Opecnívajme v rozhovore upozorňuje, že u týchto bojovníkov však zaráža ich arogancia. Oni veria, že církev potrebuje byť zachránená pred sebou samou. Vyhlasujú, že je v cirkvi príliš veľa zmetku a že iba tá alebo oná skupina puristov alebo tradicionalistov môže byť považovaná za spolahlivú, zasievajú rozdelenie do tela církvy. Zvlášť v obdobiach úzkosti sa im darí. Vytvárajú systematicky neistotu vo svedomiach, aby sa im potom ponúkli ako zdanliví ochrancovia. Tí, ktorí sa domnievajú, že iba tá alebo oná skupina môže byť považovaná za spolahlivú, zasevajú rozdelenie do tela církvy, píše pápež František. A potom hovorí, že zostávajú na balkóne, kým reálny život plinie dolu pod nimi. Podobne ako politici sa neštítia pred ničím, aby vybičovali úzkosť až do nepričetnosti a aby sa potom ponúkli ako ochrancovia. Takto to robia aj títo, nieraz aj s osobnými politickými či spoločenskými alebo osobnými ambíciami. Sú to ľudia s izolovaným svedomím, píše pápež František. Je to práca pokušenia zlého ducha, ktorý nás chce odviesť duchovne od spoločného tela a ktorý nás privádza k tomu, aby sme sa uzatvorili do vlastných záujmov a náhľadov prostredníctvom podozrievavosti a nedôvery. A toto pokušenie nás napokon premení na zabarikádovaných, dotklivých, lamentujúcich ľudí, presvedčených, že len my poznáme pravdu. V dejinách církvy boli a sú vždy skupiny, ktoré napokon upadli do herézy, píše papež František, kvôli tomuto pokušeniu pýchy, ktorá im dávala pocit, že sú lepší ako Kristovo telo církev. Sú v církvi vždy skupiny, ktoré sa predstavujú ako obrancovia viery, ako obnovitelia, ale v skutočnosti sú v nich skryté iné vlastné záujmy, pokračuje papež František. Moc, vplyv, sloboda, neistota, postavenie, peniaze alebo vlastníctvo alebo ich kombinácia inými slovami márnivosť. Na Veľký piatok pápežský kazateľ kardinál Raniero Cantala Mesa trefne pomenoval, kde sa ešte skrýva problém. Čo je najbežnejšou príčinou rozdelení medzi katolíkmi? Pýtal sa pater Cantala Mesa. Nie je ňou dogma? Nie. Nie sú to sviatosti ani služobné úrady. Je ňou politický postoj, keď prevládne nad tým náboženským a církevným a spriahne sa s nejakou ideológiou. Úplne zabúdajúc náhodnotu a povinnosť poslušnosti v cirkvi. Toto je vyloženie dielom toho, ktorého meno je diabolos, teda rozdeľovač, nepriateľ, ktorý zasieva kúkol, ako ho definuje Ježiš vo svojom podobenstve. Aj v Izraeli boli štyri strany. Farizei, saduceji, Herodiani a Zeloti. Ježiš sa nepostavil za nijakú z nich a energicky vzdoroval pokusom ťahať ho na jednu či druhú stranu. Prečo som to pomenoval celkom presne aj otec arcibisku monsignor Stanislav Zvolenský v homílii na Nový rok. Žiaľ, stretávame sa aj v našej spoločnosti so súťažami porovnávania, kto je viac alebo menej, lepšie alebo horšie veriaci. Z určitého hľadiska by sa dokonca mohlo zdať, že na Slovensku pribúda obrancov viery. V ich správaní sa však nieraz zračí nielen to, že sa sami pozvali, ale aj to, že vo viere nehľadajú ani tak kľúč k väčšnosti, ako skôr kľúč k dosiahnutiu svojich vlastných cieľov. Priatelia, pozvali sa sami, pretože církev im nedala žiadny mandát. Neraz vystupujú v mene katolíckej církvy, nazývajú sa honosne katolíci a svoje iniciatívy nazývajú katolíckymi, ale sa, alebo sa tak aspoň tvária, ale nemajú žiadny mandát. Pápež František tento postoj nazýva autoreferenciálnym, lebo odporúčajú samých seba, ako to trefne pomenoval svätý Pavol ktorý s tým mal bohaté skúsenosti v starovekých cirkevných spoločenstvách. Priatelia, skupiny samozvaných obrancov viery často hovoria, že všetkých možno kritizovať a treba poukazovať na nedobré veci, ak sa v církvi dejú. Ale sami majú tú vlastnosť, že ostrakizujú tých, čo s nimi nesúhlasia. Beriete im totiž agendu, na ktorej je postavená ich základňa fanúšikov, podozrievavosť. Isté, pápeža možno kritizovať, ale možno s ním aj súhlasiť. V mojom článku o pačamame odsudzujem samozrejme každý druh modloslúžby, ale nesúhlasím s tým, že sa počas synody nejaká modloslúžba uskutočnila. Môžeme hovoriť v niektorých veciach o nerozvážnosti. Niekto môže nesúhlasiť, môžeme diskutovať, ale ostrakizovať niekoho, lebo má iný názor, než si prečítajú na svojich obľúbených weboch, ktoré sa samozvane pasujú za obrancov viery, to už sú známky ideologického myslenia, ktoré nemá nič spoločné s úprimným racionálnym hľadaním pravdy, ktoré by malo byť katolíkovi vlastné. A to som si iba dovolil súhlasiť s pápežom, ktorý sa k udalosti vrátil opäť v knihe Snívajme, v kapitole o izolovanom svedomí, kde doslova hovorí napríklad na synode o Amazónii v Ríme, v októbri 2019, povedal pápež, niektoré skupiny církvy a ich médiá urobili reportáže o prítomnosti domorodého obyvateľstva, pričom tomu dali úplne pokrvenú interpretáciu. To, čo bolo krásne na tej synode, k domorodej kultúre a prítomnosť domorodcov na modlitevných liturgiách, bolo prekrútené s nepodloženými obvineniami spohanstva a synkretizmu, povedal pápež. Hoci sme to mohli vo vnútri synody len ťažko vnímať, vonku nechybali neporiadky. Hnev izolovaného svedomia okamžite vyrazí vpred s nereálnymi predpokladmi a pristúpi k manichejskému fantazírovaniu, ktoré rozdeľuje svet na dobrých a zlých, kde sú oni samozrejme vždy na strane dobrých, a vyústi to do rozlišných druhov násilia, slovného, fyzického a tak ďalej. Totiž istý rakúsky mladý, tradicionalisticky ladený katolík Alexander Chuguel ktorý sa v Ríme v tom čase zúčastňoval na konferencii o národnom konzervativizme pravicových národne konzervatívnych politikov, nabudený a rozhoršený ráno vošel do kostola, zobral sošky a hodil ich do blízkej rieky Tiber. Prečo potom nehodil do rieky aj obelisk, ktorý stojí na námestí Svätého Petra? Veď aj obelisk je pôvodne božikom, v ktorom egyptiania úctievali solárne božstvára. Ale to ťažko vysvetlíte povrchným ľuďom, ktorí sú posadnutí svojimi obľúbenými mániami. Humbug spustili najmä odporcovia pápeža Františka. A kto chce vidieť problém, nájde ho. Kto chce sa byť, palicu si nájde. A kto má predsudok, ten nájde vždy dôvody. Podobne sa spustila mediálna panika, keď pápež Jan Pavol II pri jednom medzenáboženskom stretnutí s úcty poboskal Korán. Bolo to spontánne gesto, neveľmi premyslené. Hneď sa spustili obvinenia zo synkretizmu, či relativizovania viery v Krista. Isté, bolo to nerozvážne a nevhodné gesto. To sa môže povedať a bodka, ale spustiť vlnu spochybňovania a podozrievavosti voči oči pravej viere Sv. Jana Pavla II. to je mánia. Pretože pre každého, kto ho aspoň trochu pozná, je očividné, že žiaden taký úmysel nemal. Pri čítaní životopisu rodičov Sv. Terezie z Lizie, Sv. Ludovíta z Elie Marténových, ma zasiahli slova ich životopiscu františkanského pátra Piata, ktorý, ktorými charakterizoval atmosféru života katolíkov vo Francúzsku 19. storočia. Pokiaľ ide o kresťanský plameň, je živý iba na povrchu. Skôr jagavý, než hrejivý. A skôr protestujúci ako vnútorný. Rodina Martinových bola iná. Išla na hĺbinu a vychovala najväčšiu sveticu moderných čias. Často bojujeme, protestujeme, ale málo priťahujeme. Vidíme nepriateľov vonku, ale nevidíme vlastnú povrchnosť. Z odpovedných za viery vidíme mimo nás, ale nevidíme našu duchovnú nemohúcnosť, povrchnosť, nedostatok kreativity. Bojujeme proti ideológiám ale naše deti nepoznajú katechizmus a prvým svetým príjmaním končia svoj duchovný život. Posudzujeme tých druhých a nie sme preniknutí milosrdenstvom, ktoré je najbožskejšou vecou v cirkvi. Staviame sa na barikády proti nepriateľom cirkvy, ale nedokážeme zostúpiť k službe druhým. Priatelia, nepreberajme tento bojovný a militantný tón tých, čo chcú viesť kultúrne, politické a náboženské vojny, ale podľa príkladov veľkých kresťanských duchov zapojíme sa do súťaže svetonázorov. A z istotou, že kresťanstvo má v sebe príťažlivú a neporaziteľnú silu Božieho Syna, ktorý všetko priťahuje k sebe. Geniálny mysliteľ, svetec a mystik, postava zahalená tajomstvom, žijúca niekedy v 6. storočí, Dionís, zvaný Areopagita, jeden z najväčších východných otcov církvy, sa zapojil do takejto kultúrnej a náboženskej súťaže v medzináboženskom dialogu s pohanským odporom poslednej pohanskej atenskej školy. Proklos chcel skriesiť helenizmus nielen filozoficky a kultúrne, ale aj nábožensky. V tej dobe to bol asi najväčší nepriateľ kresťanstva. Dionizová odpoveď je geniálnou kresťanskou syntézou, ktorá očarovala najväčších duchov ako Svetý Tomáš Akvínsky, Jánsky Kríža, Gregorios Palamas alebo Edita Štajnová. Zakončím teda dionizovými slovami. Ja som nikdy nepolemizoval ani s grekmi, ani s inými, nakoľko som presvedčený, že dobrým mužom stačí, ak môžu spoznať a povedať pravdu, ako ona skutočne je. Je teda zbytočné, aby sa ten, čo hlási pravdu, škriepil s tými alebo onými. Veď každý si robí nároky, že vlastní kráľovú mincu, kým možno má len falošný obraz čiastočky pravdy. A ak vyvrátiš toto, ďalší a ďalší sa budú škriepiť o tej istej otázke. Ale ak sa správne vykonala argumentácia a je nikým nevyvrátiteľná. Všetko to, čo je iné, bude odmietnuté neporaziteľnou stabilitou autentickej pravdy. O tomto presvedčení som sa nikdy neusiloval hovoriť proti Grékom ani proti nikomu inému, ale stačí mi, a Boh nech mi to dopraje, aby som najprv uvidel pravdu a potom, čo ju spoznám, aby som o nej hovoril ako treba.